0: Olá, graça e paz. Você vai ouvir agora uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon, na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Você pode compartilhar esta mensagem com outras pessoas. Rogamos que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que Deus te abençoe. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras. Quero aproveitar para louvar a Deus pela sua vida, por você estar aí conosco. Estamos aqui celebrando o nome do Senhor, nosso Deus, nesse momento tão importante que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 10. Se você tem a Bíblia em suas mãos, abra neste livro se você não tem, acompanhe conosco a leitura e a exposição da Palavra de Deus nesta noite. Com a sua Bíblia aberta, eu gostaria de refletir com você sobre o que você pensa em fazer após o término do isolamento. Eu já vi algumas pessoas colocando assim no Facebook, para onde você me levaria Após o fim do isolamento. E aí as pessoas brincam dizendo: nós vamos juntos para a igreja, nós vamos juntos para um restaurante, nós vamos tomar café da manhã juntos. Ah, algumas pessoas já brincaram colocando assim: para qual cafeteria você me levaria? Para qual restaurante você me convidaria? Ou quem seria a primeira pessoa a vir comer na minha casa? Ou quem me convidaria para comer na sua casa? Então, na verdade, após esse período de isolamento, nós estamos pensando é, quais pessoas nós abraçaríamos primeiro, que visitas nós faríamos primeiro e coisas desse tipo. E nada mais natural que possa alimentar a nossa esperança do que pensarmos como será o amanhã após toda esta pandemia. Bem, é lógico que nós sabemos por questões sanitárias, que mesmo com o fim da pandemia, nós vamos precisar continuar tomando alguns cuidados, tendo algumas restrições, então isso é, é uma questão sanitária, nós não nem precisamos discutir. É, mas o que eu queria refletir com você é sobre qual, qual é a sua esperança depois disso tudo. É claro que nós estamos numa grande expectativa de retomarmos a nossa vida comum, de podermos fazer exercícios ao ar livre, jogar bola, juntarmos os nossos amigos nas nossas casas ou irmos juntos às lanchonetes e, principalmente nós, cristãos, voltarmos ao culto junto com toda a igreja, revendo as crianças, os adolescentes, os jovens, os amigos, casais, adultos, os idosos, podendo nos abraçar uns aos outros, podemos sentir o calor humano, o culto ao Senhor, a igreja cantando junto, não é a mesma coisa nós estarmos aqui sem vocês. Nós queremos todos juntos aqui, celebrando ao nome do Senhor. Bem, o povo de Israel foi um povo especialista em isolamento. Foi um povo que passou por vários períodos difíceis, onde enfrentou diversas dificuldades, e por algum tempo precisou ficar isolado. E talvez os dois momentos mais importantes da história de Israel em que eles ficaram isolados foi o cativeiro egípcio, que passou ali um período de mais ou menos 400 anos, quando José desce da terra de Gossen e vai junto com o povo ah, trazendo eh, seus, seu pai, Jacó, e seus irmãos para aquela terra bendita em que tudo prosperava e dali passou a haver um rei que um faraó que não conhecia mais José e colocou o povo numa escravidão e o povo passou 400 anos e aí vem esse texto que nós lemos antes do período de súplica ou no momento da súplica na sua angústia clamaram ao Senhor e o Senhor viu as suas orações bem depois disso, Israel passou por dois cativeiros, o povo todo. Né? O primeiro o cativeiro assírio e depois o cativeiro babilônico. Praticamente um período de 200 anos, no máximo, de distância. Mas o povo fiel mesmo à semente é, não se dissolveu no cativeiro babilônico. Judá e Benjamim permaneceram mesmo diante de vários reis que sucederam aqueles cativeiros, eu estou lembrando aos irmãos do período em que vários profetas como Isaías e em especial Jeremias que estava no epicentro da crise, profetizou para que o povo de Deus se arrependesse, porque senão os caldeus, os babilônicos viriam e destruiriam a terra e de fato aconteceu isso e depois que a Babilônia veio, destruiu, matou muitos e levou alguns para a Babilônia nós vemos que esse reino babilônico foi perdendo força e perdeu para o império persa, medo persa, até em que o povo de Deus retorna para Jerusalém depois de 70 anos, como Jeremias havia profetizado. De fato, quando o povo retorna, haviam crianças que chegaram ali em, na Babilônia, naquele, naquele império, que não haviam nem mesmo o conhecido o templo, não se lembravam. Assim como também havia idosos que haviam visto o primeiro templo, o templo de Salomão, e lembravam da cidade toda bonita ainda, toda levantada. Quando o Senhor desperta o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, e diz assim, este homem será meu servo, e ele vai reconstruir ah, através... Ou, esse homem é meu servo e vai determinar a reconstrução de Jerusalém. Quando Deus faz isso com Ciro, então Ciro manda um primeiro grupo com Zorobabel para retornar para Jerusalém, que estava toda destruída. Então vai a primeira caravana. Esdras então vai numa outra caravana, depois de algum tempo com o povo, e quando encontra a cidade, encontra a cidade toda em ruínas. Aqueles que eram mais antigos, os anciãos, depois de 70 anos, voltaram e viram toda aquela assolação, toda aquela desolação que era a terra de Jerusalém. Então, Esdras é levantado por Deus para reconstruir o templo e reestabelecer todo o culto ao Senhor para que Israel pudesse, então, se erguer, priorizando ao nome do Senhor, após algum tempo, uma caravana volta e um homem chamado Anani, que era irmão de Neemias, retorna e Neemias procura saber como estavam aqueles que ficaram em Jerusalém e Hanani conta tudo que havia acontecido, Neemias ora ao Senhor e Deus autoriza ah, através do rei que ele pudesse voltar, o rei Dario e assim Neemias reconstrói os muros da cidade, então o templo e os muros são reconstruídos, as casas voltam a ser reerguidas e o povo começa aos poucos a voltar à normalidade de suas vidas. Bem, acontecem muitas coisas nesse meio termo, estas estão escritas nos livros de Esdras e Neemias, e eu não posso agora expor todas, mas... Ah, eu queria trazer uma lição que Esdras trouxe do período de isolamento para a sua vida e transmitiu para o povo de Deus como líder espiritual, escriba que era, da nação de Israel. Por isso eu pedi que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 10. É a leitura que eu farei agora junto com vocês. Diz assim a escritura. Enquanto Esdras orava... E fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus. Ajuntou-se a, a, a ele de Israel, muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o Senhor nosso Deus casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel agora pois façamos aliança com o Senhor nosso Deus de que despediremos todas as mulheres e seus filhos segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus e faça-se segundo a lei. Lei aqui em letra maiúscula, lei de Deus. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência e nós seremos contigo. Sê se forte e age. Então Esda se levantou e a juramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel de que fariam segundo esta palavra e eles juraram Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliassab, Eliassib e lá não comeu pão, nem bebeu água porque planteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do exílio que deviam ajuntar se em Jerusalém e que se alguém em três dias não viesse... Segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos... Todos os seus bens seriam totalmente destruídos... E ele mesmo separado da congregação... Dos que voltavam do exílio... Então todos os homens de Judá e de Benjamim... Em três dias se juntaram em Jerusalém... No dia 20 do mês nono... E todo o povo assentou-se na praça da casa de Deus... Tremendo por causa destas coisas e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse, vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado, separai-vos dos povos de outras terras e de mulheres das mulheres estrangeiras." Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes, assim seja segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas não podemos estar aqui, aqui de fora, e isto não é obra de um dia ou dois, pois somos muitos os que transgredimos nesta coisa. Ora que os nossos príncipes decidam por toda a congregação e que venham a eles tempos determinados para todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras e com estes anciãos de cada cidade e os seus juízes até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. No entanto, Jônatas, filho de Azael, e Jazeías filho de Tikvá, se opuseram a esta coisa, e Mesulão e Sabetai, Levita, os apoiaram. Vamos orar neste instante, irmãos. Querido Senhor, Pai de eternidade, de graça, de amor, de misericórdia, de bondade, diante da Tua presença, Pai amado, estamos com as nossas Bíblias abertas, temendo e tremendo diante da tua santa palavra. Nós queremos reconhecer a nossa fragilidade, a nossa incapacidade, e acima de tudo, como já fizemos no início deste culto, reconhecer que somos pecadores indignos da tua presença. Ao mesmo tempo, Deus, queremos tomar a nossa posição de filhos, posição esta garantida pelo sacrifício do amado Jesus, o nosso Redentor e pela obra de vocação do Teu Espírito, que nos chamou para um vivo e novo caminho, nós queremos ser usados por Ti na pregação da Tua Palavra. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia dos meus irmãos que estarão ouvindo, a fim de que haja edificação em toda a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, vocês acabaram de ler e de ouvir o relato de um pós-isolamento. Esse isolamento não foi um isolamento qualquer. Foi um isolamento não de 40 dias, de 50 dias, de 60 dias, mas de 70 anos. Um período dificílimo da história de Israel, onde eles viram... Tudo se perder, vidas dos seus parentes, os seus bens, a sua terra, a propriedade. E muitos deles viram também a esperança se esvair. Agora eles retornam para a terra, com a possibilidade de construírem uma vida nova. E se vocês observarem, Deus foi tão bendito, maravilhoso com o povo, que os fez em todos os caminhos... De, da Pérsia até Jerusalém, eles serem livres de, do, do, da inimizade de outras nações, do perigo que outras nações representavam, eles puderam passar com certa tranquilidade. E mesmo diante das oposições que se levantaram, eles conseguiram permanecer firmes. Agora só bastava eles reconstruírem suas vidas. Dentre várias dificuldades que nós encontramos aqui no texto de Esdras e Nemias, e nos textos dos profetas que, estão, que foram instaurados por Deus, levantados por Deus no mesmo período, eu me refiro especialmente a Ageu e Zacarias, nós vemos o um momento em que o povo esquece de dar prioridade ao Senhor para dar prioridade às suas próprias coisas. E aqui quando nós adentramos no texto propriamente dito se você observar nos versos anteriores ao capítulo 10 em especial no capítulo 9 Esdras fica ciente através do próprio povo no capítulo 9 que o povo de Israel havia voltado para a terra de Jerusalém mas eles não haviam Retirado do meio deles a abominação, ou seja, eles se envolveram com mulheres de outros povos, dos eteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, até mesmo dos egípcios e dos amorreus, tomando as filhas dele, deles, deste, destes povos, por casamento, misturando a linhagem santa do Senhor com povos pagãos e meus irmãos esse foi um dos grandes pecados introduzidos por Salomão ainda quando o reino era unificado monarquia unificada Salomão permitiu que através do seu casamento com outras mulheres e alianças firmadas com estes povos, a idolatria entrasse no meio de Israel e por conta disso nós vamos encontrar rei após rei o povo tendo a mesma dificuldade, nós estamos nos referindo aqui ao relacionamento misto, quando um crente decide envolver-se sentimentalmente, afetivamente e através da constituição de casamento, a maior e mais profunda de todas as alianças humanas, com mulheres que não eram da linhagem do povo de Deus. É claro que isso aqui, irmãos, é só um retrato, porque se o povo, naquilo que era o relacionamento mais profundo, havia feito alianças com mulheres de outros povos, imaginem outras alianças que eles não haviam feito. Então agora, com a possibilidade de uma nova vida, de reconstruir um novo caminho diante de Deus, Esdras ora ao Senhor clama ao Senhor, chora na presença do Senhor, dizendo, Senhor, estamos todos aqui, somos o teu povo. Mas agora diante de mim, se apareceu esta condição, o povo está aqui, mas está misturado. E não foi isso exatamente que nós pecamos? Não foi nisto que pecou o Salomão, o rei de Israel, e fez com que o povo caísse. Senhor, nós agora queremos reconstruir as nossas vidas. E estamos diante do pecado que continua nos amarrando. Então Esdras ora ao Senhor, clama. No verso 15, último verso do capítulo 9, ele diz, ah Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam como hoje se vê, e aqui estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Então, Estras tem a percepção correta, iluminada pelo Espírito Santo, a sua mente, faz com que a sua boca promova palavras santas, diz assim, o Senhor é justo, o Senhor é correto, o Senhor não compactua com o pecado. E agora nós estamos diante de duas possibilidades. Ou nós recomeçamos a nossa vida limpos diante da tua presença, ou nós vamos continuar arrastando os nossos pecados conosco e tentando fazer com que o Senhor compactue com o pecado e o Senhor não compactue. E o pecado, queridos, ele tem essa capacidade de um abismo chamar o outro abismo. Ou seja, não dá para a gente continuar com o pecado, dizendo assim, ah, mas ele é só 1% da minha vida. Porque no mesmo instante que você acaba de dizer, ele já passa a ser 2, 3, 4, 5, 10%. O pecado só faz aumentar. Ele é terrível. É por isso que Lutero falava quanto ao pecado original, que ele é como uma barba, né? Se tem coisa que o um homem que precisa fazer a barba, ou parte dela ou total uh, sofre, é com esse momento. Porque a, a tristeza é saber que você está acabando de limpar o seu rosto, mas pouco tempo depois, no meu caso, de um dia para o outro, às vezes até no mesmo dia, se eu fizer de manhã cedo, à noite eu já percebo a barba querendo sair novamente. Eu sei que tem pessoas que não têm esse problema, né? que tem, inclusive, irmãos que passam meses aí para construir três ou quatro fiapinhos aqui. Mas quem tem a barba cheia sabe a crise que é. Então nós sabemos muito bem com o que lidamos. O pecado, ele não dá chance, ele só aumenta. Ele não estagna ou estagna, ele só cresce. Então Édora está ciente do que estava diante dele. E ora ao Senhor, e clama ao Senhor, porque ele sabia que foi por causa do pecado que eles foram para aquele isolamento. Meus queridos, nesta noite, quando eu pergunto para vocês o que vocês querem fazer após o isolamento, o meu coração se comove, porque... Ao mesmo tempo que tem pessoas fazendo planos de coisas do dia a dia que são agradáveis, que são gostosas, que são importantes, eu pergunto a você: tendo essa possibilidade, se você conseguir se livrar de ser contaminado, e se contaminado você conseguir se livrar da morte, você vai receber uma nova vida, uma nova data de nascimento, o que é que você quer daqui para frente? O que é mais importante para você nessa nova caminhada com Deus? Eu diria, meus irmãos, que nós precisamos ah, largar, abandonar, abominar, rejeitar tudo aquilo que tem nos atrapalhado na nossa comunhão com Deus. E olha, nós não precisamos nem esperar o fim do isolamento. Nós já podemos e devemos fazer isso agora. Mas não devemos voltar às mesmas práticas que nós sabemos que não agradam ao Senhor. Veja, aprendendo com Esdras aqui, o que é que nós podemos fazer após o isolamento. O texto diz que Esdras orava e fazia confissão chorado, prostrado diante da casa de Deus. O verso primeiro fala sobre isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é a importância de nós lamentarmos os nossos pecados e que isso deve ser não apenas um lamento de quem externamente rasga as suas vestes, ou coloca cinzas sobre a sua cabeça, como Israel fazia, mas aquilo que Deus mesmo requereu do seu povo, dizendo rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Veja, Esdras está aqui chorando diante da casa de Deus, lamentando o fato de ter tudo reconstituído, tudo reconstruído, mas o pecado ainda compactuando com o povo. Então ele junta o povo, junta. Veja, irmãos, é necessário que nós apregoemos uma confissão pública diante do nosso Deus. Veja, se depois dessa pandemia toda, nós não tivemos nada, tivermos nada para levar como lição, que essas lições sejam só sanitárias, que essas lições sejam só existenciais, nós não aprendemos nada com a pandemia. Vejam, queridos, nós estamos agora, por exemplo, desprovidos ou impossibilitados de vir ao templo, juntarmos o povo para adorar. E eu algumas vezes ouvi as pessoas dizendo assim, a igreja é a nossa casa, a igreja não é a sua casa. Tá certo? Não tem um pastor, um presbítero, um diácono na sua igreja, não tem um irmão com os dons, não tem ninguém que tenha todos os dons. Então, a sua casa é parte da igreja, mas a igreja é maior que a sua casa. Ok? Então é muito importante nós entendermos isso. Que essa pandemia nos ensinou a importância do lar, ensinou. Mas a importância do lar não diminui a importância da igreja. Pelo contrário, a aumenta. Então, nós ficamos, de alguma forma, desprovidos de estarmos juntos como igreja. E agora, após a pandemia, nós teremos a oportunidade de nos juntarmos novamente. Então, se você não sentir o desejo de estar junto com o povo de Deus novamente, é porque você não aprendeu uma das lições da pandemia, que o ajuntamento do povo de Deus é uma bênção. Por exemplo... Se você, após a pandemia, não entender a importância de ter comunhão, estar junto, conversar com os irmãos, você não aprendeu uma das lições mais importantes da pandemia, que é bom e agradável viverem unidos os irmãos, que é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para as golas das suas vestes, como diz o Salmo como o orvalho do irmão que desce do monte Sião, e ali ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A união do povo de Deus é coisa que agrada ao Senhor. Se você não aprendeu essa lição e não se une ao povo de Deus, você não aprendeu nada com a pandemia. Se você não aprendeu nessa pandemia a importância de ler as Escrituras, de orar, de estar mais tempo na presença de Deus, dedicando-se a coisas espirituais, dedicando-se um pouco mais à sua própria casa, à sua família, filhos. Você não aprendeu muita coisa com essa pandemia. Então vejam que não vale a pena nós passarmos pela pandemia, simplesmente sobrevivermos à pandemia, porque senão vai se assemelhar a alguém que Nunca foi na escola e recebe o diploma do ensino médio. Em outras palavras, parece que ele aprendeu, mas não aprendeu nada. Nós não queremos só o diploma de sair, vencer a Covid-19. Nós queremos chegar no final dela e dizermos assim, "Ó, oh, aprendi coisas nesses dias que eu vou levar para o resto da minha vida. Experiências, lições, princípios que eu vou guardar no meu coração. O que Esdras aprendeu aqui, ele guardou. O que ele viu lá no isolamento, no cativeiro, ele aprendeu. E uma das lições foi, eu preciso lamentar os meus pecados. Eu preciso lamentar as nossas iniquidades. E eu preciso convocar o povo, para que o povo também reconheça os seus erros diante do Senhor. Então Deus levantou um homem, Secanias, um dos filhos de Elão, que diante de todo aquele pranto, diante da casa de Deus, chama Esdras e diz assim, Esdras, tem uma solução, nós tomamos uma decisão, nós reconhecemos que temos transgredido. Vejam, queridos, não há transformação sem haver a decisão, não é só lamentar. Lamentar é a primeira parte Não é só chorar Chorar é a primeira parte A segunda parte é o que eu vou fazer a partir de agora Então Secania se levanta e diz assim Nós iremos despedir as mulheres E vamos mostrar que ainda há esperança para Israel Nós vamos firmar um pacto Nós vamos jurar perante o Senhor Vejam, queridos, é importante isso aqui. Algumas pessoas equivocadamente acreditam que jurar é pecado, porque não interpretaram corretamente as palavras de Jesus quando Jesus diz, não jureis nem pelos céus, nem pela terra. Observe que o contexto ali está falando sobre o juramento hipócrita e principalmente sobre o cuidado de jurar e não cumprir. Mas juramentos... Eles são lícitos diante da palavra de Deus desde que você não faça de maneira tola. Observe, por exemplo, que o batismo vem seguido da profissão de fé, não é? Então, aliás, primeiro vem a profissão, depois vem o batismo. Então, quando você professa, você está fazendo ali também promessas e juramentos. Então, não há problema nenhum em jurarmos desde que o façamos de maneira sábia, segundo a palavra de Deus e saibamos que temos condições e estamos, de fato, resolvidos, resolutos em cumprir, cumprir aquilo que nós prometemos. Então, eles se levantam e dizem, nós vamos fazer o que é correto. Vamos despedir as mulheres e seus filhos. Irmãos, é, é, nós estamos lendo o texto aqui, mas não imaginamos o quanto isso deve ter sido dolorido que decisão radical eles estão entre aquilo que é a prioridade máxima dessa vida comum que é a família e estão entre a prioridade máxima das máximas que era amar a Deus sobre todas as coisas nesse tempo nesse tempo um israelita que se juntasse a alguém que não fosse israelita, segundo a orientação do Senhor não estava obedecendo a lei. E isso era duríssimo. Eles então decidem cortar na raiz. Nós vamos despedir as mulheres. Nós vamos despedir as crianças. Apenas nós pedimos um tempo para que tudo isso seja organizado. Naquele período, pelo que a Bíblia diz, estava havendo fortes chuvas. E elas indicavam que era a ira de Deus sobre o povo. Meus irmãos, essa é a segunda lição que nós tiramos para o nosso pós-isolamento. A primeira delas é que nós precisamos não apenas dar um culto em ações de graças, mas nós precisamos lamentar e chorar. Chorar os nossos pecados. Dizer assim, Senhor, nós reconhecemos que às vezes nós vimos ao culto, mas com um sentimento de cansaço e de enfado. Nós precisamos, Senhor, reconhecer que às vezes não priorizamos estar junto com os nossos irmãos. Nós queremos, Senhor, reconhecer que às vezes temos sido fracos, falhos e faltosos quanto à evangelização no dia a dia. Mas agora a segunda parte é nós tomarmos a decisão e dizemos assim, Senhor, a partir de agora nós vamos fazer isso, isso e isso. E nós juramos perante ao Senhor que iremos cumprir os nossos Requisitos, aquilo que o Senhor quer de nós, nós vamos nos dedicar mais à tua igreja, nós vamos nos dedicar mais à leitura da tua palavra, nós vamos nos dedicar mais à oração, nós vamos nos dedicar mais às nossas famílias, nós vamos nos dedicar mais à evangelização. Veja que irmãos, que Deus está trabalhando nesse período em várias coisas, a principal delas é o medo de perdermos a vida. Então, diante desse medo, o que é que nós podemos fazer? Valorizar a vida que temos. Outro medo que nós temos é de perder os nossos familiares. E o que é que nós precisamos fazer se não valorizarmos mais a nossa família? Mas também quando a igreja é impedida de reunir-se, de se ajuntar, nós estamos perdendo também a oportunidade de estar com os nossos irmãos, o que mais nós podemos fazer se não desermos e resolvermos em nosso coração, eu vou me juntar ao povo de Deus, mesmo diante do meu cansaço, mesmo diante do meu desânimo, mesmo diante da incompatibilidade de gênios, porque nós somos mesmo, incompatíveis humanamente falando mas somos totalmente afinados pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado eu preciso valorizar mais o meu irmão às vezes eu, eu sou muito exigente para com o meu próximo às vezes sou muito sensível comigo e pouco sensível à dor do meu irmão. Vejam quantas lições maravilhosas nós podemos tirar e quantas decisões nós podemos tomar. Eu vou pedir perdão. Eu vou procurar alguém que de repente eu não tenha muita simpatia. Eu vou procurar essa pessoa e vou abraçar. e vou tentar me aproximar, vou procurar entender, vou procurar amar. Queridos, olha, nós estamos diante de um, de um caldeirão de decisões e de posturas importantes que Deus está nos dando a oportunidade de nós revermos. Nós não podemos sair dessa pandemia como se nada tivesse acontecido. Como se fôssemos sobreviventes de qualquer coisa. Observe, então, que eles decidem fazer tudo isso e que o texto vai se desenrolando, se desenrolando. Esdras faz junto com o povo, no verso 11, confissão. Toda a congregação se junta. O povo é muito grande. Eles decidem fazer todas as coisas aos poucos, à medida das suas condições. Mas o texto termina na nossa leitura, no verso 15, mais ou menos, dizendo assim, no entanto, Jônatas... Filho de Azael e Jazeias, filho de Tikvá, se opuseram a esta coisa. E Mesulão, e e Levita os apoiaram. O texto encerra, e o livro encerra, com essa incógnita. Mesmo Israel tendo voltado, ainda havia gente no meio dele, no meio do povo, que não se rendeu, que não aprendeu com o isolamento, com o cativeiro. E estes precisaram conviver juntos. Meus irmãos, nós não acreditamos que após a pandemia, nós vamos chegar e dizer assim: agora Deus separou o joio do trigo, está tudo resolvido agora que todo mundo está na igreja. Não, irmãos nós vamos continuar tendo problemas, nós vamos continuar tendo pessoas resistentes à palavra de Deus. A nossa oração é que o Senhor os constrange, é os quebrante. Mas o que nós não podemos, não podemos, jamais, é abrir mão de fazermos as coisas certas por causa de A ou de B que continuam na prática do erro. Vejam que mesmo com a oposição destes homens, Embora eles tenham influenciado alguns, Esdras não volta atrás. Permanece com a mesma decisão, junto com Secanias e com o restante do povo que, foram, que foi sensível à voz de Deus. Eu lembro então a você que o próprio apóstolo Paulo conviveu com oposições como estas. E lembro ainda mais que o próprio Jesus também passou por oposições como estas. Às vezes até dos próprios discípulos. Se não lembre também do próprio povo de Israel no deserto. Que tinha gente a quem o, o autor se, se, os intitula de populacho no meio do povo. Que ficava sempre ali influenciando o povo a não obedecer a voz de Deus. Ou seja... Nós não temos a expectativa de que essa pandemia nos ensinou tudo e que nós sairemos delas perfeitos. Ah, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, a humanidade agora vai ser outra coisa depois da pandemia. Não vai, queridos. Cabe a você ser uma nova pessoa. Se eu e você sobrevivermos a ela, e eu desejo que isso aconteça em nome de Jesus, mas se não acontecer, nós estaremos num lugar, num lugar incomparavelmente melhor nós precisamos sair resolutos quanto à nossa vida. Nós podemos decidir sobre nós. E sabermos discernir aqueles que temem a Deus, que aprenderam realmente, e aqueles que não aprenderam nada. Se a pandemia ensinasse o mundo a ser outra coisa, nós não teríamos agências da Caixa das lotéricas sendo assaltadas. Nós não teríamos, junto com o número de mortos, pela Covid-19, e talvez um número maior ainda de mortos por homicídio, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco. Então, vejam, a verdade é que se o Espírito Santo não operar no coração, como operou no coração de Esdras, como operou no coração de Secanias, por meio da palavra, nada vai mudar. Então, o que nós precisamos, na verdade é transformados pelo poder do Espírito sermos resolutos em nossas decisões. Pois é, queridos, lições da pós-pandemia. Assim como o povo voltou do cativeiro e aprendeu a viver fielmente diante de Deus, meu desejo é que, em nome de Jesus, eu e você, saiamos deste momento resolvidos, resolutos, comprometidos, em sermos fiéis a Deus em todas as coisas. Que Ele nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Somos e sabemos que somos incapazes. Mas pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo, temos total condição de vivermos uma vida frutífera para a honra e glória de Jesus, o nosso Senhor. Que Ele nos abençoe, nos capacite e nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, santo és e não compactuas com o pecado. Justo és em todos os teus caminhos e os teus caminhos são perfeitos. Guia-nos pelas viridas da justiça por amor do teu nome. Ilumina-nos para que possamos enxergar no caminho as maravilhas da tua lei. Obrigado pelo teu filho Jesus. O obediente perfeito e fiel, que por meio da sua obediência nos conquistou para uma nova vida e esperança. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon, na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe esta palavra com mais alguém.